0: Hey Nils, hm? sag mal, äh, was ist das für ein cooles Modell? Was hast du da gemacht? Brush Chipping, Sponge Chipping oder war das nur ein Dry Brush? Oder hast du sogar mit Chipping Fluid gearbeitet? Äh, Daniel,
1: was willst du von mir? Du weißt doch, ich spreche kein Englisch.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Abenteuer Modellbau. Hallo. Unsere Gastgeber sind wir heute wieder, der modellbau und... Der Biberhunter. Der Biberhunter. Nils. Richtig. Was ich schon immer wissen wollte. Ja. Biberhunter. Ja. Wie kamst du darauf?
1: Äh, also das kam nicht durch mich, es kam mehr durch einen Kumpel. Der hat als Spitzname den Biber, oder der, der Spitzname ist Biber, wir haben unsere frühe Jugend äh, stundenweise vor der Playstation verbracht bei NHL, äh, was waren das, 19 oder äh, ich kann es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall haben wir Nächte durchgezockt gegeneinander und ich habe meistens gewonnen und dann meinte irgendein anderer Kumpel dann, äh, du bist ja der Biberhunter und äh, wie seitdem benutze ich den Namen so ein bisschen. Kommt's dann nicht mal raus.
0: Nee, jetzt zu spät. Bei mir war es ja eigentlich ganz einfach. ne? Ich habe im Modellbau angefangen, ich konnte nichts, also bin ich ein Noob und deswegen bin ich der Modellbau Noob. Ne? Also da hat ja nichts dran geändert.
1: Ja, auch selbst wenn du demnächst Pro bist, äh, solltest du den Namen auch behalten. Ja genau, Modellbau Pro gibt nicht. Genau.
0: <lacht> ja, letzte Folge oder heute unsere erste Folge. Der Teaser letzte Woche, was letzte Woche? Vor zwei Wochen? Boah, gefühlt so, äh, zwei. Ja. ja, war doch ziemlich viel
1: Arbeit vorher, ne? Ja, da haben wir doch ein bisschen dran gesessen. Auch von der ersten Idee,
0: bis wir mal gesessen haben. Ja, hätte ich gar nicht, wirklich gar nicht gedacht, dass es dann am Ende so viel so viel Arbeit ist. Also für ja. alle, die einen Podcast machen wollen, da steckt doch ein kleines bisschen mehr hinter, als einfach nur sich ein Mikrofon dahinstellen und da was reinlabern. Kann ich bestätigen, ja. Ja, auf jeden Fall, uns hat super viel Spaß gemacht, die erste Folge. Und euer Feedback war tatsächlich auch sehr gut. Das freut uns natürlich umso mehr machen mal weiter, oder? Sehe ich auch so. Also es war
1: äh, ein sehr erhabenes Gefühl, unseren Podcast bei den großen Plattformen gelistet zu sehen, äh, dass wir das durchgezogen haben, dass wir wirklich da hingekommen sind, wo wir mal hinkommen wollten und jetzt sind wir motiviert wie eh und je. Ja, würde ich auch sagen. Ja, worüber reden wir denn heute? Wie man schon gerade gehört hat, es wird äh, ein bisschen Englisch werden, aber nur so weit, äh, dass wir als deutschsprachiger Podcast natürlich nicht darum kommen werden, äh, das ein oder andere oder den einen oder anderen Anglizismus zu benutzen. Äh, sei es Airbrush, keiner sagt Luftpinsel. In oh, der Luftpinsel, Luftpinselklasse. Ja, aber es ist eher so ein bisschen süß.
0: Also wenn <lacht> du cool was rüberbringen willst, da sagst du Airbrush. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, Anglizismen. Englisch oder nicht. Ich glaube, das ist eine ewige Diskussion. Es wird immer die Fraktion geben, die sagt, boah, Deutsch ist Deutsch, benutzt die deutschen Wörter. Und die andere Fraktion sagt, boah, Englisch ist gut.
1: Ja, man muss es vielleicht so ein bisschen praktisch halten. Also vieles ist ja im Sprachgebrauch drin, nicht nur jetzt im Modellbau, sondern es ist auch manchmal einfacher, dann Airbrush
0: zu sagen als Luftpinsel. Und Nur mal als Beispiel jetzt. Ja, die deutsche Sprache verändert sich ja, Wohle oder Übel auch ein bisschen... Richtig. Ich glaube, es gibt viele Begriffe, da wüsste ich gar nicht, wie äh, das deutsche Wort ist für Modellbau-Sachen. Wir haben ja. ja am Anfang schon ein paar äh, Wörter da reingeknallt ne, mit, dem, mit dem Chipping. Was ist Chipping auf Deutsch? Äh, Farberplatzer. Äh,
1: <lacht> Dankeschön. Äh, Farberplatzer meine ich. Farberplatzer, so. Lackerplatzer, ja, ja. said
0: no one ever, oder?
1: Ja. Also so komplett... 1 zu 1 wörtlich übersetzen, wäre schwer, glaube ich. Auch äh, was ich ganz schwierig finde, Enamels, also Enamel-Produkte, sei es jetzt äh, hier so ein äh, Wash oder eine äh, Revell-Farbe von früher. Da steht ja, glaube ich, Emaille drauf, Emaille-Farbe ja. oder so. Also da, da, das finde ich viel unschöner auszusprechen, als
0: eben zu sagen, ich nehme jetzt einen Enamel-Wash. Ist es auch. Ich meine, ich, mein, ich kenne mich jetzt schäme ich auch gar nicht so aus, wie genau die Zusammensetzungen nee. sind jetzt von den ganzen Washes aus also Lösemittel basiert, Ölfarben, klar, Acryl, das ist halt auf Wasserbasis, das ist irgendwie klar. Lack, ja gut, Lack ist Lack, keine Ahnung.
1: Nee. Ja. Also, eigentlich keine Ahnung. Man, solange man weiß, was man braucht, um das eine zu lösen oder zu blenden, ne, das, Macht man sich da jetzt auch, oder vielleicht den einen oder anderen interessiert mich interessiert es dann nicht genug, dass ich mich dann auch so reinfuchse in die Materie. Oder bis jetzt hatte ich noch nicht genug Probleme,
0: dass das nötig war, sagen ja. wir so. Was meinst du, warum woher kommt das, dass wir eigentlich im Modellbau fast nur englische Begriffe haben? Wahrscheinlich, weil...
1: Alles, jeder Bereich immer internationaler wird durch äh, Internet, soziale Medien. Wir haben Kontakt mit Leuten aus der anderen Ecke der Welt. Natürlich bleiben manche Begriffe, die in jeder Sprache vielleicht verwendet werden, mehr hängen. Äh, dass man das einfach in den Sprachgebrauch übernimmt. Das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Beim Kochen auch äh, in der Autoszene. Überall hast du Begriffe, die auf der ganzen Welt irgendwie benutzt werden und dann irgendwo auch äh, in den eigenen Sprachgebrauch übernommen werden. Jeder guckt ja. Nightshift-Videos, jeder hört von dem Enamel-Wash, von dem Glaze, von dem Odorless äh, sinner Das ja. übernimmst du irgendwann einfach.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass gerade bei den Farbherstellern kommen ja einige aus Spanien. Und was machen die? Die haben ihre Farben, ihre Beschreibung auf Spanisch und für den Rest der Welt auf Englisch. Richtig. So, was hast du hier in Deutschland? Ja, englische Farben. Mal von Revell, glaube ich, abgesehen. Ab da steht, da steht Aquacolor drauf. Ich habe sie ja hier stehen. Ja, ja, das sind dann die, die ne? Ich weiß
1: ja. nicht. Ich, ich habe genau. mal hier so ein Pöttchen. Ich habe hier sogar noch eine meiner alten. Da steht Revell Color Enamel Paint. Emailfarbe. Ja. Das wäre dann die... Also Emailfarbe finde ich irgendwie... Wenn ich das lese, denke ich direkt an die E-Mail. An die E-Mail her, Ja, genau. Ja. Also Enamel Paint finde ich sehr viel gebräuchlicher.
0: Ja, also selbst die deutschen Firmen haben heute nur englische Sachen da drauf. Ja. Dann, klar, bei Instagram, wir sind heute durch Globalisierung und Co. Und Internet hast du ja mit allen Leuten was zu tun. Und was nimmst du für eine Sprache? Englisch.
1: Richtig. Ich habe auch, wie ich damals bei Instagram angefangen habe, das habe ich aus dem Grund gemacht, ich wollte Kontakt mit anderen Modellbauern. Instagram ist eine internationale Plattform, also habe ich von Anfang an der Englisch geschrieben. Das war irgendwie für mich überhaupt keine Überlegung, das auf Deutsch anzufangen. Ich weiß gar nicht ja, warum. Ja, Ja, also ich habe mir von Anfang an klar, ich werde da auf Englisch schreiben und kommunizieren, ohne dass ich da jetzt irgendwie einen Hintergedanken hatte, außer Kontakt zu kriegen. Und da ich mir halt dachte, das ist eine,
0: eine internationale Plattform, dann ja, muss es Englisch sein. Ja, ich habe tatsächlich auf Deutsch angefangen, aber auch ja. nicht lange und bin dann relativ schnell auf Englisch geswitcht, weil die ersten Leute sehen es halt auf Englisch und ich glaube, da haben ein paar Leute dann halt gefragt, Englisch please und denke ich so, <lacht> oh, ja okay, dann machen wir es halt irgendwie auf Englisch, wird schon irgendwie klappen.
1: Ja, bin jetzt sicherlich auch kein englisches Sprachwunder, aber durchs äh, Team oder hier durch äh, Chats bei Spielen hast du ja so die Grundkenntnisse, die du vielleicht brauchst, um da so jetzt
0: kein Fachgespräch zu führen, aber zumindest um mit den Leuten zu kommunizieren. Ja, genau. Beim Zocken ist es ja nicht anders. Ne? Ja. Ist ja so neben Modellbau so meine zweite Leidenschaft. Ja. Welches Spiel, außer du hast jetzt, weiß ich nicht, einen MMO oder was weiß ich was, wo es tatsächlich noch deutsche Server gibt, wo du nur mit Deutschen zusammenspielst. Boah. Sonst ist das Gaming doch mittlerweile allgemein international geworden. Auf jeden ich meine, es ist auch statistisch. Ne? Du willst dich über irgendwas informieren. In wie vielen Ländern wird Deutsch gesprochen? Ja. Schweiz, Österreich, Deutschland. Das ja, war's. Das war's. Die Großen, ja. Ja. Und Englisch? Gut. Ja, da bist du irgendwie
1: bei 95 zu fünf. Ja. Wenn ich irgendwas suche, Referenzbilder oder sonst was bei Google, Bing oder so. Die tippst du doch direkt auf Englisch ein. Natürlich. Die suche, oder? Ja, ja. Weil die, viel, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Bild dazu findest, was irgendwo auf der Welt hochgeladen wurde, viel größer ist, als wenn ich da jetzt im deutschsprachigen Raum
0: suche. Also du findest das auch gut oder? Ja, also auf Also ich finde das äh, gut, also klar, wenn man der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist und eröffnet das natürlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, also
0: ich finde es äh, super,
1: wenn du bedenkst, wir haben äh, in der Teaser-Folge darüber gesprochen, wie sich das seit den frühen 2000ern entwickelt hat, auch im Vergleich Foren und jetzt soziale Medien, äh, der Austausch, oder die, die Möglichkeiten, sich weltweit auszutauschen, sind so einfach geworden, das ist mittlerweile so ein Standard geworden und du hast ein viel größeres Wissen, worauf du zugreifen kannst, wenn du zumindest einigermaßen Englisch verstehst. Du musst es ja nicht perfekt hören. Andere, der in Thailand sitzt, der spricht jetzt auch kein perfektes Englisch, aber man kann sich trotzdem mit dem unterhalten.
0: Ja, eben. Und das ist so faszinierend irgendwo dran. Ja, aber die eigentliche Frage ist natürlich, oder ist auch eine Frage mal an, an die ganzen Zuhörer, gibt es jemanden, der wirklich sagt, boah, nee, mit dem Englisch, das stört mich total, also ich will es gern so deutsch wie möglich haben, dass alles eingeenglicht wird. Das stört mich irgendwie aus Prinzip. Und jetzt kommt wieder ein deutscher Modellbau-Podcast und die Hälfte ist nur Englisch da drin und ich verstehe wieder die Hälfte nicht. Meinst du das ist ein Thema? Also, das ist ja darüber diskutieren. Also im Privaten merke ich das äh, immer häufiger.
1: Es gibt sicherlich immer Leute, die sich äh, oder die etwas schwarz oder weiß wollen, die sagen, so jetzt will ich einen deutschen Podcast komplett auf Deutsch. Aber ich glaube, die Masse wird das schon etwas entspannter sehen, auch aus praktischen Gründen. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie du das siehst, du kommst äh, aus einer weltoffenen Stadt,
0: du wirst wahrscheinlich das ähnlich offen sehen, oder? Ja, ich sehe, ähm, also über die Jahre Instagram jetzt, wo man sich mit vielen Leuten ausgetauscht hat, hatte ich noch nie das Problem, dass irgendeiner da was nicht verstanden hat. Oder ich habe vielleicht auch manchmal was nicht verstanden. Heute habe ich zum Beispiel gesehen, äh, weißt du, was OOB heißt? Nee. Okay. Nee? Du weißt <lacht> es doch. Out of the box.
1: Ach, ach so, ja, okay. Ja, ja, hätte, ja, ja. hätte man ja Hätt kommen
0: OOTB <lacht> machen kann, aber hat einer geschrieben, OOB-Bild. Ich so, hä? Ich frage, okay. was ist denn OOB? Aber halt einfach nur out of the box. Ja.
1: ist wieder... Äh, sehr viel knackiger, kürzer und wenn man weiß, was es das heißt,
0: sehr viel zielführender, ne? Ja, out of the box. Ja, das hat sich so, das ist halt drin. Ne? Manche Sachen kannst so du nicht. Äh, aus der Schachtel. Ja. Ja, natürlich baue ich aus der Schachtel. Wo soll ich die Teile denn sonst hernehmen? <lacht> ne? Im
1: deutschen. Ja, ja da <lacht> fehlt der Kontext. Irgendwie, ne? Das ist dann halt eine wirkliche Übersetzung. Ne?
0: Oder was also, Im du? Privaten sehe ich das ganz häufig. Ich hatte letztens mit einem, einem guten Kumpel die Diskussion, weil wir hier drüber sprechen wollten und dann hatte ich das Thema einfach mal Englisch, Deutsch mal angesprochen und er kann halt, ne, er sagt, er kann kein Englisch oder halt nur wirklich wenig hm. und ist auf der Seite, oh, man sollte die deutsche Sprache doch nicht zu so sehr verunstalten mit dem ganzen Englisch und so und ich war halt, oder ich sehe es relativ neutral, ich meine, ich kann Englisch zumindest schreiben und gut verstehen, ich habe da kein Problem mit aber es gibt wirklich Leute, die da wirklich, glaube ich, drunter leiden. Deswegen, auch gerade im Gaming hört man das auch oft. Oh, ich will einen deutschen Server, ist blöd, wieder nur international, ich verstehe nichts. Und die auch dann nur auf irgendwie deutsche Fansites gehen, um sich darüber zu informieren, weil sie die Englisch nicht verstehen. Es ist schon ein Thema. Ja, also das glaube, glaube ich, ja. Wenn man einmal drin ist und Englisch kann, siehst du das ja nicht mehr.
1: Ich habe jetzt das Bild vor Augen, wenn du jetzt auf einem internationalen Server bist, alle... Schreien sich da an, es ist hektisch, was weiß ich, Call of Duty zum Schnell gehen, die Native Speaker, ne, schöner Anglizismus, äh, die hauen sich da die Wörter um die Ohren, da kommst du als Nicht-Muttersprachler natürlich dann äh, nicht hinterher, deshalb kann ich das voll verstehen.
0: Sehr gut, Muttersprachler, wir sind deutscher ja. Podcast.
1: <lacht> Richtig. Da ist es natürlich dann einfacher, wenn es bei so hektischen oder Sch Filmen, wenn ich einen Film auf Englisch gucke, verstehe ich auch nicht wirklich viel, weil äh, der Slang, die Umgangssprache, die, die Tonqualität ist anders, als wenn er nachsynchronisiert ist. Ähm, ja. Das ist schon was anderes, als ob ich mir jetzt vielleicht in Ruhe einen Podcast anhöre, wo ab und zu mal so ein Begriff fällt oder wo ich sowas lese. Ich war jetzt auch, ich, also in der Schule war ich auch nicht gut in Englisch. Ich habe es im Prinzip Gito. durch Videospiele gelernt, ne? durch den Austausch mit anderen Spielern. Da kam auch erst das Interesse, überhaupt Englisch zu können. Ja, ja mit, äh, Entschuldigung, mit 16, äh, Ende der 90er hatte ich noch keinen Kontakt mit äh, englisch sprechenden Menschen, also hatte ich auch keinen Bedürfnis, Englisch zu sprechen. Erst als dann so in den 2000ern die Internetgeschichte losging, dann war der Bedarf auf einmal da, dass man das kann.
0: Ja, richtig. Bei mir auch, also Diverse Spiele, wo man halt einfach dann. Es gibt ja nur Englisch. Ähm, ja. Schreibst du schreibst so rein, aber ist einer vielleicht Deutsch, oh cool, dann kannst du Deutsch haben. Ansonsten ist es halt einfach ein Europa-Server und dann muss Englisch gesprochen werden. Ja. Oder, ja, oder halt nicht. Schwieriges Thema allgemein, aber ich glaube, nochmal in Bezug auf unseren Podcast dürfte das, glaube ich, kein Problem sein. Also ich würde schon, ich glaube, wir hauen die Anglizismen sowieso raus. Wir kennen die deutschen Wörter nicht. Ein Chipping ist ein Chipping. Das ist so ein praktisches Wort. Ein ja. Weathering oder was weiß ich. Figure Painting Hört sich ja. auch besser an als Figuren nee? ja. Trockenpinseln. Ja gut. Das ist, <lacht> ja, das ist im Englischen wie im Deutschen halt auch richtig. Ne? Und das ist, beschreibt halt einfach das, was man tut. Aber ja. Ich finde Luftpinsel trotzdem klasse. Ich benutze das auch hin und wieder. Vielleicht hätten wir den ins Logo nehmen sollen. Der Luftpinsel? Den Luftpinsel. Den Logo. Also geschrieben. Ach so. Modellbau mit Luftpinsel. Ja. Nils, ist es der oder die Airbrush? Oder das Airbrush?
1: Ich weiß, für bei alle. Nutella <lacht>
0: gibt es da Diskussionen und da hat bestimmt auch schon Kloppereien wegen gegeben, aber... Also
1: für mich ist es die Airbrush. Die ich, Airbrush, ja. Ich nehme die Airbrush in die Hand und sprühe jetzt hier, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht, es hört sich für mich richtig an. Das ist auch sowas, ne?
0: Die Airbrush. Ja. Ein deutscher Artikel und das englische Wort. Ja. Es ist aber normal und jeder versteht's. Ja, da ja, kann Man genau. das irgendwie kritisieren, ne? Man sagt, der Luftpinsel, dann wäre es aber auch der Airbrush. Ja, also
1: in der Urgangs- oder in der Ausgangssprache ist es ja ein, ein It, ein Gegenstand, also ist es weder männlich noch weiblich sozusagen, nur wir machen es dann wieder etwas komplizierter und
0: ich weiß nicht, also für mich ist das die Airbrush. Für mich auch, wird es immer bleiben, aber super viele sagen der Airbrush. Okay, das
1: habe ich echt noch nicht gesehen oder oh, gehört. Schon öfters gehört. Okay. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Es ist ja irgendwo jetzt... Der Luftpinsel. Ja, genau. Es gibt ja bei so einem eingedeutschten Begriff vielleicht dann auch noch nicht die hundertprozentige Regel, sondern es gibt noch so ein paar
0: Freiheiten. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein gerade. Ja, lasst uns das auf jeden Fall mal wissen, wie ihr das seht. Das ist nämlich so ein, so ein Thema. Das wollten wir nämlich auch direkt in den ersten Folgen klären. Ich, ich schätze einfach mal, dass gerade, weil viele auch vielleicht von Instagram kommen, dass das ein Thema ist, worüber man eigentlich gar nicht viel diskutieren muss. Die meisten können englisch. Wie schon gesagt, ne, die Farben kommen mit englischer Beschriftung hierhin. Das Einzige, was man darauf liest, ist ein, ist ein Wash, ist äh, Heavy Chipping Fluid. Die Dose gibt es nicht auf Deutsch. ne? Also ist das ja eigentlich... Auf dem deutschen Markt ist es ein Friss- oder Stirb, oder? Wir haben ja eigentlich gar keine Wahl im Hobby-Modellbau, das so deutsch zu betrachten. Ja, aber... Bei, den, bei der heutigen Produktauswahl nicht. Also vor 30 Jahren vielleicht. Da hattest du wahrscheinlich hier deine äh, Revell-Farben. Mhm. Und ich weiß nicht. Wäre mal wirklich interessant, von Leuten, die... Wir sind ja jetzt... Du bist jetzt... 37? 38 schon. 38, ja. Ich 33. Ich bin neu dabei, du ja schon ein bisschen länger, aber wir sind ja auch keine alten Hasen. Nee. wenn mal wirklich interessant für Leute 40, 50 plus, die schon ein paar Jahre länger dabei sind als wir, wie das damals war. Das würde mich wirklich interessieren. Ob das jetzt einfach nur ein Thema ist äh, aus der heutigen Internetzeit, dass wir überhaupt über so Themen wie äh, Englisch im Modellbau sprechen oder ob das damals schon so war. Ich denke eher weniger. So, aber nochmal Thema Sprache. Englisch oder Deutsch? Bei mir ist ja gerade ganz aktuell Thema YouTube-Kanal oder auch Podcast. Wir hatten auch kurz mal überlegt, ob wir den Podcast auf Englisch machen, oder ganz kurz. Ja, ganz ganz kurz. Das also haben wir aber eigentlich direkt verworfen. Ja, weil da kann man nicht so authentisch sein.
1: Richtig. Wir haben einfach das Problem, dass wir Deutsch Muttersprachig sind und da können wir am freiesten reden, wir müssen nicht vor jedem Satz überlegen, was sagen wir jetzt. Jetzt wird der eben eh denklicher
0: Podcast, ne? <lacht> Genau. Ja, weil dann. du hast ja gesagt, dein äh, YouTube machst du auf Englisch. Mhm. Ist schon, also ich finde
1: es gut. Es ist ja was anderes, ob ich jetzt äh, mir für ein Video ein Skript schreibe und das dann vertone. Wenn ich falsch sage, kann, lösche ich das und mach's nochmal. Und nach dem dritten aufnehmen ist es dann gut. Aber wenn wir beide uns jetzt hier frei unterhalten, ist das auf Englisch ja schon wieder eine ganz andere Nummer, ne?
0: So dieses freie Reden. Yes, sir. It's more complicated. It's more complicated. Because my, my English is not the yellow from the egg, ne? Richtig.
1: Wir hatten ja auch, oder Englisch-Podcasts gibt es ein paar mehr. Wir haben ja festgestellt, es gibt keinen Deutschsprachigen, der regelmäßig erscheint, auch in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, war da nicht viel los. Und wir haben ja gesagt, diese Lücke wollen wir füllen und das machen wir dann natürlich auf Deutsch.
0: Ja, das stimmt. Und das kam ja auch wirklich äh, Feedback von einigen von euch, die gesagt haben, boah, ist ja echt cool. Äh, es gibt einfach keinen äh, Podcast, der regelmäßig erscheint auf Deutsch, der einfach ganz allgemein über ja, Plastikmodellbau quatscht. Genau, firmenunabhängig. Ja, 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 es gibt ja die Jungs, äh, hier Pickel, Gleis und Nietenzähler, die äh, den Bahn-Podcast machen, sind ja auch, glaube ich, relativ erfolgreich mit. Aber Bahn ist ja, glaube ich, wirklich was, was wir nicht abdecken. Ja, dann müsst ihr, müsst ihr zu den Jungs rübergehen. Wir haben auch einen guten Podcast.
1: Modellbahn ist äh, so ein eigenes Gebiet, was äh, wir nicht
0: abdecken werden können, wollen. Reiz, reizt mich schon ein bisschen manchmal, ne? wenn ich da in YouTube-Videos sehe, wie dann die, die Bahnen da langfahren, mit einem, mit einem riesigen Diorama quasi, so eine Welt ja. gebaut. Das hat schon was. Ich habe...
1: Äh jetzt zum sechsten Geburtstag unseres Sohnes meine alte Modellbahn, die ich noch aus meiner Kindheit habe, die ich jahrelang in der Garage hatte, wieder aufgebaut jetzt. Das macht schon Spaß, das da fahren zu sehen. Ne? Aber jetzt da, also Zeit habe ich ja eh nie. Und wenn ich jetzt noch in die große Platte, das ist so eine einmal zwei Meter Platte ungefähr, also wenn ich jetzt das, was ich in Diorama packe, in so eine große Platte packen würde, da so, so viele Leben kann ich ja gar nicht leben. Ja, aber dann hast du ja schon Erfahrung mit Modellbahnen. Ja, was heißt Erfahrung? Damals mein Vater mein Opa haben die Platte gebaut, die alles verkabelt. Ich habe das jetzt eigentlich nur wieder aus dem, aus der Folie ausgepackt hingestellt und zum Glück lief noch alles. Aber ich würde mich da jetzt nicht als
0: erfahrenen Modellbahner ansehen. Ja, aber die Kids freuen sich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Zeit und Hobby. Da haben wir unser nächstes Thema, war Nils? Ja, da sagst du was. Gibt ja so Wochen... Da gucke ich hier auf meinen Tisch, da sehe ich das Projekt und das war's dann aber auch die Woche.
1: <lacht> ja, ich habe da auch so, ich kenne das auch sehr gut, du siehst die Sachen hier stehen, ich habe ich hab gerade hier die vorschattierte, die pre-shaded Alpin-Figur stehen und ich hätte so einen Bock die zu machen, ne? aber dann kommst du manchmal keine fünf Minuten an den Tisch oder ab und zu bist du auch zu platt, hast gar keinen Bock mehr, aber wenn du dann mal sitzt, irgendwie, dann musst du dich ein bisschen motivieren. Das ist äh, manchmal, da, wir sind ja alle Hobbyisten,
0: nicht oh. so einfach. <lacht> ja, ist manchmal echt nicht schwer, das Ganze unter einen Hut zu kriegen. Ne? Ich meine, bei dir noch mehr, du hast äh, du hast drei Kinder. Genau. Arbeiten muss man auch irgendwie. Leider, ja. Und da kommt man manchmal echt schon mal eine ganze Woche nicht dazu oder länger. Ja. Und dann hast du Zeit und dann hast du irgendwie keinen Bock. Mhm. Kennst du das? Das findest du am allerschlimmsten. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme mir irgendwie vor, jetzt am Wochenende ist nichts los, richtig Bock hier, muss weitergemacht werden. Ein paar Videos auch noch ein bisschen für Instagram, hast du Projekte, alles geplant. Und dann sitzt du da und denkst, pff, jetzt mit dem Pinsel? Ja. Nee, du lass mal sein. Kenne ich sehr gut. Ich habe
1: gerade ja, bin ich an der Büste dran. Ich wäre jetzt gerade beim nächsten Schritt, dass ich das Gesicht mit Ölfarben bemalen muss. Auf der einen Seite habe ich mega Bock drauf, auf der anderen Seite muss ich mich dann halt erstmal hinsetzen. Ich muss die Palette fertig machen, ich muss die Farben mischen, dann sind die Farben nicht ewig haltbar. Das heißt, ich brauche ein Zeitfenster, wo ich auch, auch mal wieder öfter an den Tisch kann. Und das, dieser Aufwand, der schreckt mich teilweise schon so sehr ab, dass ich mir denke, okay, ich male jetzt lieber was Kleineres, wo ich mal hier fünf Minuten, da fünf Minuten machen kann, wo ich einfach weiß, das kriege ich schon mal eher in den Tag
0: gequetscht. Ja, um mit, Ölfar mit Ölfarben eine Büste malen, da können wir auch Besseres vorstellen. Ja, das ist wieder so dieses Paradoxum, ne? auf der einen Seite habe ich da
1: voll Bock drauf, das nochmal zu machen, auch zu gucken, war's, war die erste Büste vielleicht nur so ein Glückstreffer, ich habe da wirklich Bock zu, aber wie gesagt, das ist halt nicht mal eben gemacht und ich weiß jetzt schon, ich werde wieder Wochen an diesem Kopf sitzen, dann ist der Torso und der Helm noch nicht fertig, also ich werde Monate mit dem Ding verbrauchen, äh, verbrauchen wahrscheinlich, dass das ansatzweise fertig wird und das schreckt auch schon wieder irgendwo ab. Ne? Ich habe ja schon seit Längerem die Pläne für ein Panther-Diorama. Ich habe hier schon alles liegen, aber ich weiß, das wird ein Panzer, für den ich Monate brauche. Das sind mehrere Figuren, für die ich wahrscheinlich Monate brauche und dann ist das Dio noch nicht gebaut. Und diese, dieser Umfang, der schreckt mich irgendwo schon so ab. Ne? dass Ich ich habe ja gerade so ein paar kleinere Sachen gemacht, die Vignette mit den Fallschirmjägern. Jetzt bin ich gerade noch an was anderem Kleinen dran und das war irgendwie auch ganz cool, Mann. Ne? dass du mal so in vier Wochen was fertig
0: kriegst. Das hat mich irgendwie Voll getriggert. <lacht> ja, Thema vier Wochen und fertig kriegen, müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Mhm. Thema November. Aber ja, Zeit. Äh, Modellbau. Die Titanic, ja? Ein Jahr, sieben Monate habe ich dafür ja. gebraucht. Ach, keine Ahnung. Wahnsinn. Motivation für dieses Ding, ne? Also, da dran zu bleiben. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich das Ding hier liegen hatte. Das war ja irgendwie... Ja, wirklich erster erster 21 habe ich angefangen. Ich mache diese Box auf und meine Freundin saß hier neben und ich habe das ausgepackt und ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie viele Nutzen das war, ne? Du packst aus und das ist ja dann, ich glaube in sechs Boxen in dem Karton noch mal verteilt, ne? Ausgepackt, ausgepackt und dann hast du da, keine Ahnung, die die Nutzen mit den Lifeboats und dann hast du diesen einen Nutzen halt einfach sechsmal, so DIN A4 groß, das ist mehr als jeder Bausatz, den ich schon gebaut habe. denke <lacht> ich so, ach du Scheiße, wie sollst du das denn? Was hast du dir hier vorgenommen? Hm. Ob du das durchziehst? Deswegen habe ich ja auch out of the box gemacht, sonst wäre es noch mehr Arbeit. Ja. Aber das waren auch, das war echt eine Kunst. Ne? Ich meine, wir haben ja viel drüber gequatscht. Manchmal lag das hier Monate, und du hast keine Zeit, du hast keine Lust, es kommt dir wieder irgendwas dazwischen. Dann verlierst du die Motivation an so einem Projekt. Ja. Also, also manchmal ist es echt schwer, das ganze Zeitmanagement und Motivationsmanagement drumherum, um so ein großes Projekt irgendwie am Laufen zu halten.
1: Ja, das kann ich voll verstehen. Deshalb weiß ich jetzt schon, dass ich hoffentlich nie so verrückt sein werde, sowas mal zu starten. <lacht> ist ja nicht nur der Umfang des Projekts. Ne, Du machst ja auch einfach mal, was weiß ich, 40 Bänke oder was, ne? Alle, ja, die das, 40 bänke ja. meine Güte. Da muss du ja schon mal. Noch mal
0: 5 ja. mal 10. Und dann noch alles lackieren. und alles. Das ist genau wie beim Panzer, Ketten und Laufrollen. Ne? Da ja. kann ich mir liebst immer die Kugel geben. Ja, das ist, ja meine ersten. auf 450-Euro-Basis einstellen. Ja, richtig.
1: Sein. Meine ersten Friolketten für den äh, Tiger 2 damals, da habe ich zwei Tage dran gesessen. Also wirklich acht Stunden pro Tag. Und danach habe ich mir gedacht, das war ja noch wirklich so, da war ein Kettenglied irgendwie aus sechs Teilen. Ach mit du Scheiße. Ja, mit Draht reinfriemeln, jedes Loch nochmal aufbauen, weil die auch so unsauber waren. Da habe ich auch gedacht, ob ich das jetzt nochmal irgendwann ein zweites Mal mache. Aber dann habe ich halt mittlerweile zum Glück welche mit Stiften entdeckt oder von anderen äh, Marken, wo dann halt statt sechs Teile zwei Teile sind und dann geht es auch wieder ein bisschen flottern. Ne? Aber ich weiß
0: nicht, ob ich nochmal so eine Friolkette mache. Ich hatte mit meiner auch Pech. Beim Super Pershing habe ich mir erst meine geholt und das war einfach nur ein Teil hm. und Draht durch eigentlich ja, fertig ja. ne manche Leute sagen da, okay das baue ich ein paar Stunden fertig hm. die waren so schlechter Qualität ich musste jedes Kettenglied bohren ja. und feilen weil da so viele ja Grate dran waren hm. unfassbar ich glaube ich habe über Wochen habe ich das Ding gebaut weil ich immer die Lust dran verloren habe ja das, ich
1: hab das fast überlegt
0: ob ich die Gummiketten nehmen soll und dann <lacht> gucke ich mir die Gummiketten an denke so nee das, das kannst du nicht machen du bist zwar der Modellbau Noob aber, <lacht> nee. Das äh, ja. das sind auch so Erfahrungen, die
1: man machen muss. ne Du musst sowas dann mal durchziehen, um zu merken, war es jetzt geil, war es dir einen Aufwand wert?
0: Oder mache ich das nächste Mal wirklich irgendwie was anders? Ja, ich glaube, ich werde mir auch mal so 3D-gedruckte... 3D-gedruckte Ketten kaufen, um mal das anzugucken.
1: Ja, da habe ich auch. Also wenn ich das bei Nightshift sehe, wie der auch aus diesen äh, Plastikketten diese fertigen Teile baut, die der so einmal kurz drüber schluppt, dann zum Bemalen wieder abnimmt, das finde ich hat auch schon was. Ich weiß mhm. nicht, ob ich sowas mal irgendwann machen werde, ob ich da die Nerven zu habe, sowas zusammenzufummeln. Aber wahrscheinlich eher als nochmal so eine
0: Friolkette. Ja, wahrscheinlich. Obwohl mit, mit Friol habe ich anscheinend einfach nur Pech gehabt. Wenn ich äh, mit anderen gesprochen die sagen, boah, meine war perfekt. Ich musste vielleicht mal kurz ein Paar ein bisschen feilen. Stunde pro Kette war das Ding durch. Nee, das kenne ich auch. Also wie gesagt, ich hatte jetzt echt anscheinend
1: auch ein kompliziertes Modell mit den sechs Teilen pro Glied, Aber auch da musste ich halt echt jedes Loch nachbohren und Draht reinfriemeln. Äh, ich hatte mal welche von Master Club, hießen, heißen die, glaube ich, von den Schirmen, mhm. äh, für den Schirmen benutzt. Und das war gut. Da waren Stifte bei. Machst du eben die... Weiß ich nicht, zwei Seiten machst einen Stift rein, dann ist das Ding fertig, ne? Das, das hast du mal in anderthalb Stunden beide Ketten gemacht, so. Da, so muss das auch gehen, wenn du effizient, oder wenn du zumindest in unseren Möglichkeiten die Zeit nutzen willst. Also ich kann ja, ich bin ja jetzt kein Vollzeitmodellbauer wie so Nightshift, der sagt, okay, jetzt mache ich meinen Vormittag Ketten, sondern du, die halbe Stunde, die du vielleicht am Tag hast, die musst du bestmöglich nutzen. Ja, du hast ja echt manchmal wenig Zeit, ne? Muss man schon sagen. Eigentlich immer. Also, wenn du Familie hast, ist, eigentlich jede Zeit, die du am Tisch verbringst, nicht im
0: Sinne der Familie verwendet, sage ich mal. Ne? Ja. Hast du grundsätzlich ähm, spezielle Zeiten, wann du grundsätzlich baust? Ähm,
1: ja, es kommt natürlich immer darauf an, wenn ich jetzt Frühschicht habe, nachmittags zu Hause bin, dann hängt es davon ab, was ist für ein Wetter, sitzen die Kinder vielleicht mal mehr drinne oder machen wir was, weil gutes Wetter ist, dann ist generell eher weniger. Ich habe viel, wenn ich Spätschicht habe, alle gehen ins Bett und ich bin dann halt noch lange wach und äh, sitze dann die Nacht. Also ich, ich liebe es, nachts am Basteltisch zu sitzen, Schallplatte auflegen, Kopfhörer auf und dann sitze ich hier in Ruhe. Das ist so eigentlich so meine Lieblingszeit. Mhm. Aber jetzt sind die Kinder in der Schule, das heißt ich muss trotzdem früh raus, dann ist das mittlerweile dann auch so schon mal der Punkt, dass ich dann halt abends sage, so nee, jetzt bin ich so platt, weil ich weiß, ich muss morgen um sechs wieder raus, obwohl ich erst um zehn von der Arbeit gekommen bin, dann sitze halt nicht so lange, wenn überhaupt, am
0: Tisch. Da habe ich ja noch den Vorteil. Ja. Ich noch keine Familie. Ich arbeite normal. Ich fahre da morgens <lacht> hin und komme nachmittags zurück. Und wenn am Tag nichts ansteht, kann ich mich theoretisch zu Hause, weiß ich was essen. Und danach kann ich theoretisch bis abends am Tisch sitzen. Aber ich weiß ich bin, glaube ich, jemand so ein bis zwei Stunden. Das sind so meine Sessions. Klar, ich hatte bei der Titanic auch mal drei, vier, fünf Stunden am Tag, weil es einfach sein musste, aber grundsätzlich mache ich immer eher viele Kurzeinheiten. Jeden Tag ja. so ein, zwei Stündchen, wenn ich die Zeit habe und dann auch mal weniger, dann war es das auch. Und das geht gut, muss ich sagen. Aber ja. wie gesagt, wenn das, das Leben mal mit Familie und Co. so richtig äh, kommt, dann sieht das auch anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, du hast ja jetzt äh, deine neue Stelle angefangen, wie weit du. Also du, vorher warst du ja ziemlich flexibel, auch äh, arbeitszeitmäßig. Ja, das kann man so sagen. Ich weiß ja nicht, wie sich das jetzt so
0: gezeigt hat, die erste Wochen. Ja, man muss schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr planen. Hm. Ne, wenn ich jetzt zwei Stunden später zu Hause bin, dann hat man halt nachmittags und abends ein bisschen weniger Zeit. Aber bisher, da ich halt so Stunden-Session mache, Sessions mache, ging das ganz gut. Ja. Oder am Wochenende dann halt viel, weiß ich, ich, ich habe auch keine Zeit, ne, ich setze mich mal, mal früh hin, mal spät hin, mal, mal gar nicht, am Wochenende viel weiß nicht, es gibt ja Leute, von denen habe ich gehört, oh, die haben weiß ich nicht, freitagsabends ist meine Frau oder sowas mit ihren Mädels grundsätzlich irgendwie ein Trinken oder sowas. Das ist die Zeit für mich. Dann gehe ich runter in meinen Keller und da werde ich nicht gestört. Freitagsabends ist Modellbauzeit. Ja. so habe ich gar nicht. Nee.
1: Kenne ich so auch nicht. Also ich habe halt, wenn ich Spätschicht habe, vormittags zu Hause bin, meine Frau ist arbeiten und die Kinder sind in der Schule, dann habe ich halt die Gelegenheit, wenn jetzt nichts anderes ansteht, ne, so rund ums Haus, was ich tun muss, dann kann ich die Zeit, dann kann ich auch mal länger sitzen. Aber generell mag ich es eigentlich auch eher, wenn ich nicht zu lange am Stück sitze, weil irgendwann geht auch die Konzentration weg. Ne? Ich, ich mache auch zwischendurch mal Pausen, wenn ich zu lange sitze. Gerade wenn jetzt äh, was Größeres mit der Airbrush pinseln musst, dann äh, irgendwann wird es anstrengend. Ne? Und wenn du dann mal immer wieder kürzere Sessions machst, also ich finde das auch generell angenehmer, lieber zweimal zwei Stunden sitzen als einmal vier
0: Stunden. Ja, ja. Ähm, und oft wirst du ja auch durchs Projekt begrenzt. Ja. Oft, Airbrush ist ja so ein Thema. Du lackierst irgendwas, Primer oder sowas. Ja. Danach ist halt einfach Feierabend. Das Ding trocknet mindestens mal ein paar Stunden oder wenn du es richtig machst bis zum nächsten Tag. Ja, kurz eine halbe Stunde, Grundierung drauf und danach heißt es Feierabend.
1: Ja, richtig. Also da das, das muss man gut planen, ne? Ich habe dann auch schon mal, wenn ich weiß, okay, morgen könnte ich ein größeres Zeitfenster haben, ich muss das Ding aber bis dahin noch geprimt haben, damit ich dann weiterarbeiten kann. Und nicht, dass ich dann morgen, wenn ich viel Zeit habe, grundiere und dann war es das. Deshalb gucke ich dann, dass ich mir vielleicht heute irgendwo ein kleines Zeitfenster schaffe, wo ich das schon machen kann, damit ich dann morgen mehr Zeit habe. Also da, da musst du schon teilweise dann wirklich ein bisschen vorausschauen, wann habe ich Zeit, wie kann ich die am besten nutzen, ne?
0: Ja, ich bin jetzt aber wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, bist du jetzt am Primen oder am Grundieren?
1: Das äh, wollte ich jetzt. Ich wollte beide Bereiche abdecken, damit. Ne, äh beide
0: Bereiche. <lacht> es ist, ist ein Fluch, ne? Also ich glaube, wenn wir sagen würden, die nächsten zehn Minuten nutzen wir nur deutsche Wörter. Ich glaube ja. Wäre anstrengend, ja. Ja, zwei, <lacht> zwei Minuten und dann war es das. Ja, ja Nils, äh, wie ist denn dein Zeitmanagement im November?
1: Ja, mein Tisch ist voll, die Auftragsbücher auch. <lacht> Nein, Quatsch, natürlich nicht.
0: Äh, das heißt, ich kann dir noch einen Auftrag reindrücken, ja? Ja, klar, aber du weißt ja, umso kurzfristiger, umso höher ist der Satz, ne? Genau. Deswegen sprechen wir jetzt schon mal drüber, oder? Genau. Besser ist. Für die, die nicht mitgemacht haben oder die es nicht wissen, letztes Jahr habe ich, ja, keine Ahnung, ich nenne es einfach Community-Projekt, ins Leben gerufen. Da haben wir die ganz kleine Revell-Titanic gebaut im November. 30 Tage Zeit und, was haben wir gesagt, man kann aus dem Modell alles bauen, was man möchte, Genau. aber wir bauen alle das gleiche Modell. So ein super kleines, die Titanic 1 zu 1200. Ich glaube, das Modell kostet so um die 7 Euro. Hm. War also nicht so teuer. Gut, <lacht> meins ist ein bisschen teurer geworden, aber... <lacht> <lacht> ja, das war ja jedem selbst überlassen.
1: Ne? Holt er holt da jetzt noch Zubehör dafür, holt da jetzt den Edsteilsatz, wenn man so sagt,
0: äh, In ja. 1 ich, zu 1200 adds machen, ne? Ja, ich äh, hab gerade nicht. Wenn ich das, das noch da. mal mache, weil ich auch nicht. Das also, war schon ein bisschen bescheuert, ey.
1: Ich wusste von vornherein, dass ich so nicht enden möchte und das habe ich mir gespart. Ja. ja, auf jeden Fall machen wir das nochmal, oder? Ja. Also der der Teamgeist war auf jeden Fall gestärkt danach. Wir hatten alle Spaß. Wir war sehr interessant, was macht der eine draus. Wir waren ja um die zehn Mann, glaube ich. Das hat ja auch jeder Mann. was anderes gemacht. Ja, es war kein Modell, wo du sagst, das sieht ansatzweise gleich aus. Es war echt interessant, auf was für Ideen der Einzelne dann gekommen ist. Ja, ich müsste
0: nochmal gucken. Ich glaube, auf unseren Kanälen kann man die Bilder auch nochmal finden, hm, was ja. die anderen Richtig. gemacht haben. Ich meine, ich hätte einen Post gemacht mit allen zusammen. Ich glaube, du hast ja quasi die, eine Geisterschiff-Titanic gemacht, ne? Richtig. Du hast die am Film Ghost Ship ja, orientiert? Ja, genau.
1: Da ich ja nicht so der klassische Schiffsbauer bin und auch Hochglanzmodelle wie jetzt so eine jungfräuliche Titanic gut kann, ich mag es lieber rostig, verramscht und alt und darum habe ich mir gedacht, dieses dieser Film Ghost Ship, der hat mich damals so geflasht und wenn ich schon mal ein Schiff baue, dann baue ich ein Ghost Ship.
0: Ja, ist ja nicht so, als hätte ich große Erfahrung mit Schiffen gehabt. Ne? Ich habe zwar schon ein Jahr ja, gut. in der Titanic gebaut, aber vorher auch nicht.
1: Aber du bist weiter da, oder vielleicht auch dein Horizont ist etwas weiter als meiner. Ich mag halt rostig und alt und du kannst dir halt auch mal vorstellen, so einen
0: Hochglanz-Mustang zu bauen oder so eine schicke Titanic, ne? Ja, Titanic sowieso. Ja. was ja, war auch cool, ne? Also du hast das ghost -Ship gemacht, ich habe ja wirklich keine Ahnung, alle Register gezogen und dieses Diorama in der Kiste gebaut, auch mit, das war super. mit, mit, mit Harz und dem Wasser und das sinkende Schiff und das ist ja ein komplettes Diorama mit, mit mit einer bestimmten Uhrzeit und sowas, alles mit mit Beleuchtung und meine Güte, ich habe es ja, glaube ich, auch nicht in einem Monat geschafft. Das waren, glaube ich, insgesamt fast 300 Euro, was das gekostet hat.
1: <lacht> Aus so einem 7-Euro-Modell rausgeholt, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> und dann einer hat äh, eine sinkende Titanic gemacht, ne? Mit, mit, mit äh, Durchgebrochen. Ja, genau. Irgendeiner normal. Ich, ich muss mal in die Bilder reingucken. Da waren ein paar dabei. Da, ja, ja. Auf jeden Fall machen wir das nochmal genau. und da können wir schon mal an die Community geben, wer da Lust drauf hat. Nur Oktober, November geht ja eh die Modellbausaison los. Und ich denke mal, wir behalten das mal bei, oder? Im November zum Start ja. in die Modellbausaison starten wir das Community-Projekt. Im November 30 Tage lang irgendein wirklich kleines Modell, was jeder schafft. Ich glaube, ein paar Leute waren nach vier Tagen fertig, ne? Ja. Die das haben einfach ist das Modell gebaut und äh, gut ist. Ja, du, du kannst ja bauen,
1: also du kannst ja bauen und bauen, ne? Der eine geht halt mehr auf Quantität, der andere geht auf Qualität und verliebt sich dann ins Detail, was ja auch nicht unbedingt gut sein muss, ne? Ja. Ich äh, fand
0: es gut, mit dem, wir geben ein Modell vor und jeder macht da was anderes draus. Ja. Was natürlich auch cool ist, man kann natürlich sagen, man gibt ein Thema vor. Also mit Harz oder sowas. Mhm. Aber dann kannst natürlich wieder kann alles rauskommen ne und das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun man sieht die Verbindung nicht mehr ja aber die Idee an sich
1: ist ja gar nicht schlecht jetzt guck mal der das Thema war Titanic das eine Modell aber der eine hat halt auch der also auch für uns war es das erste Mal dass wir die Möglichkeit hatten mit Harz also Epoxidharz genau. Erfahrung zu sammeln der eine hat es dann wiederum nicht gemacht der hat dann halt Klassisch aus äh, Pappe und Klopapier, glaube ich, hat er dann die Stellen gemacht.
0: ja, ja. Das war ja auch genau. cool,
1: ne? Ja. Das gibt ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, seine modellbauerischen Fähigkeiten zu weiterzuentwickeln. Und wenn du jetzt sagst, das Thema ist Epoxidharz, dann kannst du entweder eine Figur am See machen, du kannst aber auch ein sinkendes Schiff machen. Und Also die Möglichkeiten sind ja so endlos, du musst es ja. halt
0: in 30 Tagen schaffen. Und das ist das ja. Interessante daran wieder. Wir überlegen uns da mal was Feines. Und ich denke mal, dann in der Oktober-Podcast-Folge werden wir das dann mal verkünden, was wir machen. Ja. Und auf Instagram sowieso. Ich mir auch ganz cool vorstellen
1: könnte, vielleicht irgendwie so nach einem realen Vorbild oder real in Anführungsstrichen so ein Film-Videospiel, dass du sagst, ich mache jetzt meine Lieblingsfigur aus so einem Videospiel, die ich dann bemale. Oder ich baue ein Diorama aus de, einer Lieblingsszene von einem Film, wenn es
0: halt ja, äh, umsetzbar oder, ist, ne? 10 x 10 cm Baseplate. Ja. Macht da irgendwas draus. Das ist auch cool, ja. Oder ein 10 x 10 Diorama. Also wir werden es da schon was einfallen lassen. Aber merkt euch schon mal vor, 1. November bis 31. Bis 30. November. 30. Ja. Machen wir ja wieder ein Community-Projekt, alle zusammen in einer Gruppe. Und da werden wir uns ein Thema überlegen und bauen einen Monat lang alle was zusammen. Das kam letztes Mal echt gut an. Und das machen wir definitiv wieder. So, ich habe mir überlegt, wir können ja einfach mal jede Folge so ein bisschen erzählen. Was haben wir eigentlich gerade so auf dem Tisch? Was bauen wir gerade so? Ich meine, klar, über die Social-Media-Kanäle kriegst du eine oder andere ja ein bisschen mit, aber du hast ja eben schon ein bisschen erzählt. Du machst deine Büste gerade. Ja, genau. Und du hast aber auch noch einiges nebenbei gemacht. Du ballerst <lacht> echt gerade die letzten Wochen viel raus. Ja, Was mit deinem Baumstumpf?
1: Ja, nach, nach Möglichkeit... Äh Versuche ich, produktiv zu sein? Ja, ne, Gerade auch wieder Thema Planung. Ne? Die Büste mit Ölfarben hat so ihre Trocknungszeiten. Dann musst du halt noch was zu tun haben, ne? wenn du da mal Zeit hast. Und äh, Ich hatte jetzt äh, Grüße an Marco. Der hat mir da ein paar schicke Sachen zukommen lassen. Da wird es hoffentlich bald mehr Infos zu geben. Da ging halt so in die Richtung Wald, Baumstamm, Baumstumpf besser gesagt. Und... Das hat mich so umgehauen. Das war auch von der Größe her echt super, um nach dem Urlaub jetzt wieder in den Modellbau reinzukommen, weil du halt relativ schnell ein gutes Ergebnis hattest und das hat einfach so Spaß gemacht und das hat mich so angefixt und dass ich einfach auch das weitermachen wollte, dass ich halt nicht nur dieses eine Teil stehen haben wollte, sondern ich habe jetzt halt noch eine Alpinfigur figur dafür besorgt, die habe ich auch schon mal gezeigt mit dem Schmetterling auf der Hand. Ja. Das verbindet so die Produkte von Marco ganz gut und das, das hat mich so ein bisschen angefixt und das ärgert mich immer wieder, wenn ich die hier stehen sehe und ich komme nicht weiter, weil dann wieder der Faktor Zeit da ist. Ne? So ist es halt.
0: Also kann man nicht sagen, du hast den Baumstumpf jetzt fertig, den wirst du wahrscheinlich auch jetzt am Wochenende posten?
1: Äh, der Marco ist gerade dabei, seine sein pro, Produktrelease vorzubereiten und wenn er dann soweit ist, werde ich auch näheres dazu
0: bekannt geben. Ja, okay, ja gut, das werden wir dann ja auf deinem Kanal dann ja, rechtzeitig das finden. Werde ich auch verbreiten, genau. Das heißt, dann steht jetzt bei dir immer noch die Büste auf dem Tisch und dann geht es irgendwann endlich mal an das Panther-Diorama als nächstes?
1: Ja, also der Plan ist, die Büste zu machen, wo ich halt noch nicht abschätzen kann, wie lange, wenn ich die Büste fertig habe, das, die Alpinfigur überlege ich noch eine kleine Vignette mit mal wieder falschen Megern einzuschieben. Aber früher oder später wird dieses Panther-Diorama kommen, wovor ich mich aber jetzt gerade noch so ein bisschen drücke, weil ich halt jetzt schon weiß, das werden sechs, sieben Figuren, das wird ein Panzer werden, das wird ein Diorama werden, das wird viel Arbeit und irgendwie laufe ich dem noch ein bisschen weg. Ja, kannst du mal anfangen, ne? Ja, müsste ich eigentlich, ja. Du hast ja auch jetzt nicht gerade Langeweile bei dir, ne?
0: Äh, nee, kann man äh, so sagen. Vor allem ja, ich baue ja den RC-Tiger um. Der steht immer noch gerade bei mir auf dem Platz. Und aktuell habe ich ja diesen Turmumbau gemacht. Ja. Ich habe noch nie so viel Spachtelmasse ver verbaut. <lacht> also komplett äh, zentimeterweise Plastik rausgeschnitten. Das an anderer Stelle wieder eingesetzt, um so ein ganzes Modell oder diesen Turm einfach mal um 13 mm an eine andere Position zu setzen. Ich dachte, das geht komplett schief. Ich habe mir schon eine neue Wanne und einen neuen Turm kaufen sehen. Aber es hat tatsächlich gut funktioniert. Das geht auch gerade jetzt in... Das wird auch das nächste YouTube-Video sein. Den Umbau, den ich da mal zeige. Das war echt cool. Da habe ich auch nur durch, eine, durch einen Zufall, äh, durch einen Kommentar auf äh, YouTube, hat einer gesagt, so, Hör mal, das ist doch der Henlong-Panzer, da ist doch der Turm total falsch. Äh, was für ein Fehler? <lacht> und dann wurde erstmal recherchiert. Und dann saß ich hier wirklich... Oh, ich glaube drei Tage da dran oder so. Ist das, das fertig. Ja. Und hat auch funktioniert. Und hat war auch äh, die, die Mühe wert,
1: ne, wenn du die Vorher-Nachher-Bilder siehst. Also wenn du das einmal weißt, dann ist es schon viel,
0: 13 mm, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Klasse ist 1 zu 16, das ist relativ groß. Aber es stimmt schon. Heute habe ich eine Runde World of Tanks gezockt, bin Tiger 1 gefahren. Haben Turm zur Seite gedreht, und dachte so: Ach guck mal, da ist es auch richtig. Und bei meinem steht der Turm hinten da voll an der Seite drüber. Deswegen ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war auch wieder eine Erfahrung, ne? Ja ich richtig. Glaube, ich habe meinen Dremel noch nie so gequält wie äh, bei diesem Fräsen und Pfeilen da. Der ist auch an seine Grenzen gekommen. Äh, da muss ich mir, habe ich mir schon einen neuen gewünscht. Puh.
1: So so extrem, ja?
0: Hast du ja, ja der, das ist ja nur dieser kleine Gravierdremel. Der hat wie neun so. Watt oder sowas. Wenn ihr da mit der so eine Trennscheibe geholt, um das rauszuschneiden, ganz komplett vergessen, der setzt sofort aus. Okay. Ja, das wird nix. Ja, und eben hast du nochmal Mustang angesprochen. Ich habe schon wieder einen Mustang hier am Tisch stehen. Warum auch nicht? Ist ein schönes ja. Auto. Ja, mein Bruder kam vorbei und sagt, ah, ich habe da jetzt eine Carrera-Bahn, ich habe hier ein Auto, du machst doch Modellbau, kannst du mir den umlackieren? Ich verstehe ich Frage nicht, selbstverständlich. Kann ich den umlackieren? <lacht> ja, ich brauche unbedingt einen, die geilste Lackierung überhaupt von allen. Ich will da wieder auf die Bahn und will den den coolsten Wagen von allen haben, mach mir den so wie mein Mustang, den du mir schon mal gebaut hast. Also mit diesem absolut pervers geilen blau Metallic. keine Ahnung, ich finde diese Farbe ist so klasse. Ja. Ja, und der steht jetzt auf dem Tisch und da warte ich jetzt seit ein paar Tagen schon auf die neuen Farben mhm. und ich denke mal, morgen kommt das Paket endlich an und dann geht es da auch weiter und dann kannst du nach endlich wieder am Tiger weitergehen. Und YouTube muss ja auch noch geschnitten werden.
1: Ja, das kommt da jetzt noch zu, ne? Wenn du den Kanal betreibst, dann ist das ja schon wieder so eine eigene
0: Hobbysparte für sich. Ja, Podcast, YouTube, Instagram, ja. irgendwann ist es halt nur ein Hobby, ne? Es frisst alles super viel Zeit. Man braucht da echt irgendwie, ja, man muss sich die Zeit wirklich nehmen. Ja.
1: Das Problem ist, es macht halt alles irgendwo Spaß, ne? Also, ich habe äh, mit Modellbau angefangen, meine Kamera besser zu verstehen, weil ich wollte ja auch schicke Bilder von dem machen, was ich mhm. gebaut habe. Ich wollte es so rüberbringen, wie ich es sehe. Dann YouTube, habe ich dann nie gedacht, dass ich das anfange aus den Zeitgründen. Dann habe ich es doch angefangen und es hat verdammt nochmal Spaß gemacht. Und
0: ja, jetzt muss, muss ich die Zeit, Zeit
1: muss Ja, das weiß ich nicht. Äh, die Zeit muss ich mir auf jeden Fall jetzt nehmen. Ne? Und das, was ich dann... Am Laptop mache, mache ich nicht am Basteltisch und umgekehrt, ne? Ja, du kannst die Fans jetzt nicht warten lassen. <lacht> also du musst ja schon Content bringen. Ja, ich bin da jetzt äh, ein Vier-Wochen-Rhythmus, fünf-Wochen-Rhythmus, der ist ja relativ
0: entspannt, glaube ich. Ja, aber wie willst du es auch anders schaffen, ne? Ja, eben. Wie willst du einen Instagram-Kanal pflegen, dann musst du deinen YouTube-Kanal die ganzen Videos schneiden, das ist ja extrem viel Arbeit, finde ich dann noch vertonen bei dir auf Englisch. Und dann willst du auch noch an deinen Modellen weiterbauen. Ja. Zum Glück. Deine Frau und deine Kinder wollen auch mal was von dir haben.
1: Ja, das äh, Ach, jetzt kann ich bestätigen. <lacht> Tag Nein. Um 24 Stunden. Zum Glück äh, ist Instagram ja seit Anfang des Jahres so unlustig geworden, dass ich da mittlerweile, also früher habe ich ja versucht regelmäßig zu posten, weil es da auch noch was gebracht hat, aber seitdem das da so eingebrochen ist, ist es mir echt schon fast so ein bisschen egal, auch wenn ich da mal anderthalb Wochen nichts poste. Früher hätte mich das gejuckt, ne? aber jetzt mittlerweile irgendwie ist es mir dann doch
0: egal. Also die Zeit, die ich da dann spare, kann ich in andere Sachen stecken. Ja, das ist auch nochmal ein Thema für eine Folge, wie sehr ja. einen so diese ganzen Kanäle beeinflussen ja. und wie weit Hobby dann Arbeit wird und mache ich jetzt irgendwas Neues, nur um dann ein Foto von zu machen.
1: Genau, mache ich Oder vielleicht etwas, worauf ich gar keine Lust habe, nur um eventuell was zu generieren.
0: Hast du schon mal gemacht, dass du wirklich was gemacht hast, wo du gar keinen Bock drauf hast, nur für ein verdammtes Video oder ein Foto?
1: Nee, das nicht. Ich habe mir vielleicht mal überlegt, wenn ich das jetzt oder wenn ich diesen Schritt jetzt als nächstes mache, könnte ich morgen zur üblichen Postzeit ein paar Bilder haben. Aber ich hab jetzt, <lacht> Das
0: sowieso. Ja,
1: das aber ich aber hab jetzt nicht, Ja, also das, so denkt man das schon mal. Ja, Aber ich habe jetzt nie irgendwie gesagt, okay, ich hätte jetzt eigentlich Bock hier die Figur zu machen, mache jetzt aber den Panzer, weil der mir Klicks bringt. Also sowas habe ich nicht gemacht, nee.
0: Nee, ich auch nicht. Es gab mal ein paar Sachen, die man halt irgendwie, oh ja, klar, gut, komm. Dann mache ich das <lacht> halt eben fertig, mache ich dann ein Foto, dann habe ich jetzt ein bisschen Content, habe lange nicht ja, mehr genau. gepostet. Ja. ja, aber ich glaube, wenn man dann irgendwie anfängt, wirklich Dinge zu tun, wo du gar keine Lust drauf hast, nur um irgendwie regelmäßig was zu posten, ja, ist es dann noch Hobby?
1: Ja, das ist das. Äh, also wir verdienen ja alle und nicht unser ab. Geld damit. Ne? Und, äh, Wie, du nicht? Also, habe ich mich jetzt verraten? <lacht> Nein, also es ist ja immer noch Hobby und man sollte sich da nicht so unter Druck setzen. Auch wenn die Zeit, wo es gut lief, man das vielleicht gemacht hat. Aber jetzt hat sich Instagram so ein bisschen selbst geheilt, dadurch, dass die so extrem abgeschmiert sind. Nils, hast du
0: abschließende Worte?
1: Daniel, mein Bier ist leer, die Blase das Bier voll. ist leer?
0: Ich habe noch ein bisschen. <lacht> ich muss noch mal laufen. Ja, ich, äh, wir hoffen natürlich, euch hat die unsere erste richtige Folge gefallen. Die erste war ja wirklich nur eine kleine Teaserfolge und Vorstellung. Jetzt sind wir hier ja auch fast nur nicht ganz bei einer Stunde, aber schon ordentlich. Ja, mehr als wir gedacht haben, war ursprünglich, ne? Auf jeden Fall. Also wie immer, lasst uns gerne Feedback da. Sagt, was ihr von der ganzen Sache haltet, was ihr hören wollt. Wir sind immer noch neu dabei und wir versuchen natürlich, es so cool wie möglich für alle zu machen, dass alle Spaß dran haben. Gerade weil so viele auch gesagt haben, "Ey, es ist super cool, endlich gibt es einen Modellbau-Podcast auf Deutsch. Da wollen wir natürlich auch irgendwie liefern. ne? Ja, wir sind
1: unendlich stolz und unendlich mit Freude erfüllt, dass er bei denen, ja. die es gehört haben, ankommt. <lacht> 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 mit Freude. Ja, ich kam gerade nicht drauf. Äh, wie kann man das sagen, äh, positives Feedback bekommen haben, dass äh, die die Nachfrage da war bei denen, die es gehört haben. Ja, das war's für heute. Wir hoffen, euch hat diese Folge mindestens genauso gut gefallen wie die erste Folge. Wir würden uns sehr freuen, wieder Feedback von euch zu erhalten. Vielleicht habt ihr sogar Lust, bei Spotify eine Bewertung abzugeben. Spotify ist zumindest, so wie wir gesehen haben, die meist benutzte Plattform. Es gibt natürlich noch dieser Google, wohl auch immer ihr uns hört.
0: Wir würden uns sehr freuen, wieder von euch zu hören. Damit äh, können wir auch den Laden hier dicht machen, oder? Ich meine, dein Bier ist leer. Was, was wollen wir jetzt noch Ja, hier? worauf Et warten wir? Ja. ja, also, gut. Macht es gut und dann äh, sehen wir uns in ja in vier, vier Wochen Wochenrhythmus, ne, haben wir gesagt. Richtig, ja. Dann in der Oktoberfolge wieder. Richtig. Dann schönen Feierabend. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Der Modellbau-Podcast ah, Abenteuer Modellbau ja. ja, ich war nervös Ja, das machen wir nochmal, okay, pass auf Eins, <lacht> zwei, drei, eine Sekunde Und nächstes Mal sehen wir uns wieder bei Abenteuer Modellbau Der Podcast Ja, fantastisch, damit können wir können wir die Folge hier beenden <lacht> Können wir ins Bett gehen Ja, alles klar, machen wir Schluss hier Wunderbar. Farbe zu Airbrush aus. Gut, Alles klar. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Bestell Grüße. Ja, mach ich.